0: Willkommen zum Digitalisierungs-Podcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reisamer. Hallo und willkommen, das ist der zweite Teil des Interviews mit Rico Schinkel. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, stoppe jetzt und gehe zurück zur vorigen Folge und hör dir den Teil 1 an, damit du den Inhalten besser folgen kannst. Es lohnt sich. Das Thema mit der Bewertung ist ja ganz spannend. vor kurzem habe ich mit jemandem diskutiert, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war. Der hat ja das Pech dem Thema anheimzufallen, dass, dass Menschen ja mehr über Dinge sprechen, die ihnen mitgefallen, als über Dinge, die ihnen gefallen. Das heißt, man ist ziemlich schnell da drin bewertet und zwar schlecht. Ja. <lacht> Bei jedem passiert immer was, jeder hat einmal mal irgendeine Missgeschichte gehabt oder einen Kunden, der einfach nicht zufriedenzustellen ist und schon hat man einen Stern. Der schaut natürlich super optimal aus. Und der hat dann gesagt, ja, und dann hat er dort hingeschrieben und die wollten das nicht löschen und was das ich, was heißt. Das ist alles mühsam. Ich habe dann mit ihm gesprochen, ich glaube, dass das der falsche Ansatz ist. Der Ansatz ist, man muss den Markt, also in dem Fall diesen Google-Sternenmarkt, mit positiven Bewertungen überschwemmen, wenn dann hier und da mal eine schlechte dabei ist, ob die jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Ja, das ist dann halt so, es ist dann halt 4, irgendwas, aber nicht wir nur ein Stern. Und wie du sagst, dass diese Sache nicht, dass man sich einfach dieser, dieser neuen, Technologie, dieser neuen Thematik stellen darf und im aktiv wirklich danach fragen. Also auch bei uns war das äh, äh, wirklich ein Thema, dass man die Leute aktiv darauf ansprechen. Ähm, weil ich, wir haben hier ja unten eine, 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 eine Boutique, also ein Geschäft, wo, wo Menschen reinkommen, da bin ich selber nicht, das machen Mitarbeiter. Und es war wirklich harte Überzeugungsarbeit und, und, und Argumentationsarbeit und überlegen, wie kann man das machen, Schulungen und so weiter, die Leute wirklich darauf anzusprechen. Weil doch eine gewisse Scheu da ist, zu sagen, du bewertest mich doch, weil ich war so super. Ne? Also das, das, das widerspricht uns ja eigentlich. Und doch ist es aber notwendig, weil eben, wie gesagt, also auch wo uns passiert ist, dass wir eine schlechte Bewertung kriegen, weil halt irgendwas war. Oder wir hatten mal einen Paketshop, der war sauer auf irgendeinen Paketdienstleister, den wir gehabt haben. Und wir haben die Bewertung abgekriegt. Ne? Äh, ja, Blöd, was ne? also ich mache. Äh, wohlwollend darauf zurückschreiben, aber ansonsten kann man nicht viel tun, außer eben schauen, dass die, die, die zufrieden sind, auch darüber sprechen. Ja.
1: Mhm. Also gerade grad, bei Google, gerade bei Google, das ist, das ist brutal wichtig, ähm, muss, muss man nun dazu wissen, dass Unternehmen teilweise auch ein google bei business account automatisch von Google angelegt bekommen. Ja. Ganz viele Unternehmer wissen das gar nicht. Mhm. Weil in dem Moment, wenn du in Telefonbuch eingetragen bist, dann zieht Google die Informationen aus dem Telefonbuch und legt deinen Google-Account an. Mhm. Da ist nichts. Da ist keine Webseite hinterlegt, da sind keine Fotos hinterlegt, da sind keine Bewertungen. Mhm. Jetzt passiert folgendes, Markus, jetzt kommt einer zu dir in den Laden. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Also Menschen bewerten in der Regel dann, wenn sie so richtig sauer sind. Mhm. Mhm. Dann... Wir sind ja alle, wir wollen alle Qualität auf allerhöchsten Niveau, dann ist sie für uns absolut normal. Mm -hmm. Und wenn wir richtig angepisst sind, dann gehen wir nach Hause und dann setzen wir uns hin und nehmen uns wirklich die Zeit und gucken, wo kann ich denen jetzt eine reinwirken und wo kann ich meiner Luft machen. Mm -hmm. Und dann finde ich den bei Google My Business oder bei Google und denke, nach dem hole ich jetzt einen rein. Yes. Und dann kriegt er eine richtig schlechte Bewertung. Mhm. Was also passiert, ich habe mich nie darum gekümmert, positive Bewertungen zu sammeln. Mhm. Natürlich tut mir dann diese eine negative Bewertung weh. Mhm. Und der Weg, mhm. der sauer ist, wird das auch wieder mhm. Mhm. Und umso wichtiger ist es tatsächlich, offensiv zu sagen, gucken Sie mal, tun Sie mir einen Gefallen, bewerten Sie mich hier bei Google. Und schon habe ich 50, 60, 70 Top-Bewertungen. Mhm. Da sind natürlich auch zwei, drei Schlechte dabei, aber das gehört dazu und das macht die ganze Sache auch authentisch. Ja. Wenn du 500 Bewertungen bei Google hast und 500 Kunden, <lacht> du bist der absolut größte, dann sage ich dir, da kann irgendwas nicht Da müssen zwei Leute dabei sein, die sagen, das ist ein absoluter Ort und der von nichts eine Ahnung hat, Schnitt von 4,7, 4,8 und
0: ja. das ist alles. Noch. So ist es ja. Ja, cool. Wunderbar. Also auch da wieder sich dir ein Thema stellen, man kann es eh nicht ignorieren, das ist einfach nicht du möglich.
1: Ändern. Und das ja. hab ich, ich habe zum Beispiel auch Ärzte, mhm. äh, die mich die, die verraten und die sagen, ja, ich brauche das alles für die Zahlen. und sie doch erst recht. Ich weiß nicht, in, in, ob es in Österreich gibt, bei uns in Deutschland gibt es eine Webseite, die heißt Yameda. Mhm. Und, ähm, das ist eine Arztsuchmaschine. suchmaschine Die hat sich derartig in Deutschland etabliert. Mhm. Also wenn mein, mein Sohn jetzt krank ist, dann ist das, das erste, was meine Frau macht, die nimmt das Handy die in die Hand. und geht zu Jameda und dann kannst du dann in deiner Region schauen wo ist ein spezieller Arzt für. Ja, okay. ein -Arzt zum Beispiel. Ja? Mhm. Und dann ist bei Yameda, gibt es eine Liste auch von den zehn Leuten, die in dem Umkreis äh, sind, als, mhm. als Ärzte, und die werden natürlich alle bewertet. Mhm. Da liest du manchmal Sachen, das sieht zehn Schuhe aus. <lacht> und zu wem geht man das? Natürlich zu dem, der am besten bewertet wurde. Ja. Und die Kunden müssen ja darauf verlassen, was haben andere Kunden über ihn gesagt. Wenn Sie sich nicht darum kümmern, dass die Leute aktiv bei Yameda schreiben, dass sie bei ihnen zufrieden gewesen sind dann werden nur die Leute bei Meda schreiben, die unzufrieden sind. Richtig, ja. Weil wenn ich mit meinem Kind nach Hause komme und sie haben es gesund gemacht, ist das, das für mich das Normalste Welt. Mhm. Da denken heute die wenigsten dran, sie dann im Nachgang auch noch zu bewerten. Mhm. Da müssen wir ja schon mit Hand auflegen, mein Kind von 40 Kilogramm äh, dazu gebracht haben, einen Handstand überschlag zu machen. Das wäre für mich ein Wunder und ein Wunder würde ich dann entsprechend bewerten. Ansonsten sammeln sie dann nur Mist. Ja. Und dann geht die Runde ganz nach unten. Also bitte, ich kann jedem Dienstleister nur ganz, ganz ans Herz legen. Push deine Kunden dazu, dass sie dich online bewerten andere Kunden, andere Interessenten tun. Mhm. Du mhm. wirst nicht glauben, wie viele Interessenten keine Kunden bei dir werden, weil sie deine Bewerbungen in im Internet führen und so
0: weiter. Was ich oft gerade ausbeige, ist die Seite ja mehr das sagt mir nichts. Vielleicht gibt es ja auch, aber es gibt zum Beispiel Stockfinder dann gibt es im Herold und diverse andere Portale, wo eben, wie du sagst, ob man will oder nicht, da steht man dann einfach drin, und auch wenn ich jetzt äh, zum Beispiel nur schnell nachschauen will, wie ist jetzt schnell die Nummer von dem und dem Arzt, da finde ich jetzt erstmal 5, 6, 7, 8 Einträge von irgendwelchen Portalen, die nicht einmal gepflegt sind, wo dann zum Beispiel die Öffnungszeiten abweichen voneinander, die vielleicht die Telefonnummer nicht stimmt, ja. nur was ich nicht finde, wenn ich Namen eingebe, stell dir vor den Namen, finde ich nicht die Homepage des Arztes. Ja. Also sein eigenes, dadurch heute sage immer nicht, baue nicht auf gemieteten Land. Ne? Das ist sein eigenes Land, finde ich nicht auf der ersten Seite, sondern alles mögliche andere, wo er fremdbestimmt ist, wo die Informationen vielleicht veraltet sind, nicht stimmen äh, und vor allem auch, wo irgendwelche Leute dann schlecht oder auch gar nicht oder sowas bewerten. Und das ist schon dramatisch und es wäre, wenn man deine Ratschläge beherzigt oder so ein Profi wie dich engagiert, ja nicht, nicht äh, unmöglich, dass man zumindest, wenn man den eigenen Namen äh, eh schon googelt, weil es eh schon Bestandskunde ist, sofort oben aufscheint also das ist das Mindeste, würde ich mal behaupten was gelingen sollte ne? und somit äh, machen sich die Leute zum Opfer, weil ich jetzt darauf anspreche ich, ja, ich so viele Klienten äh, äh, Patienten in dem Fall passt äh, eben wenn nicht mehr kommen aber das geht ja nicht nur um die, die neu kommen sondern auch die Bestandskunden, die ändern sich ja auch also bezeichnen wir jetzt nicht obwohl ich in der Digitalisierung unterwegs bin als einen extremen, äh, äh, intensiven Smartphone-Nutzer wenn ich unterwegs bin, schaue ich da nach ist ja logisch, weil das habe ich in der Tasche und, und, und wenn ich den dann nicht gescheit finde, dann ist es einfach ein schlechtes Kundenservice. Ja. Und äh, das ist mir eigentlich, finde ich, ein Kunden schon schuldig, dass wenn der auch schon danach sucht, dass man auch die richtigen Informationen bekommt, die dann, dann stimmen und auf die man sich dann verlassen kann.
1: Ja, gut. Das ist ja, das ist ja tatsächlich eines der Hauptargumente, dass, dass viele sagen: Ja, aber wir leben ja von unserem Standpunkt. Ja. Das, mhm. das, das läuft ja so. Mhm. Das Problem ist nur, das Unternehmen wird letztendlich dann an den, an den Nachfolger übergeben, an den Sohn übergeben und die, die, die Stammkunden übergeben aber an niemanden irgendwann. Mhm. Die Stammkunden sterben irgendwann wirklich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes aus.
0: Yeah.
1: Die sind irgendwann weg. Mhm. Also das ist messbar tatsächlich. Mhm. Das muss ja sagen, zumindest in Deutschland ist es so, vielleicht ist es bei euch etwas anders, in Deutschland ist es messbar dass Menschen als Kunden bis zum Alter, zum 55. Lebensjahr sehr freudig bei dir weiter ihr Geld ausgeben. Und so ab 55 mhm. drehen die den Geldhahn zu, weil dann bereiten da die sich so langsam auf die Rente vor. sind 55 und 65, rechnen die als Kunden weg. Ja. Und das heißt, die sterben dir tatsächlich aus. Mhm. Jetzt musst du natürlich proaktiv dafür sorgen, dass hinten wieder welche nachwachsen. Mhm. Aber... Wo kriegst du die also, Wenn du jetzt denkst, du kriegst die wieder mit den gelben Seiten, dann kriegst die in der Anzeige in den Zeitungen, dann bist du schief gewickelt. So ist es, ja. Die Kunden, danach kommen, das ist die Generation zwischen 40 und 55. Mhm. Die Generation zwischen 40 und 55 guckt hier drin. Mhm. Und hier gucke ich nochmal einer Schreinerei in meinem Leben. Hier mhm. schaue ich, wo ist ein Arzt der Hallenhofgang. Hier drin gucke ich, wo ist eine Gaststätte, die eine Schnitzel backen kann. Und wenn du mich dadurch abholst, dann kriegst du keine neuen Kunden,
0: die ich wieder die nächsten 10, 15 Jahre als
1: Stammkunden bewerbe. Mm, mm, mm,
0: ähm, was sind denn so also deine, deine Erfahrungen? Wenn du jetzt, wenn, wenn du zu Kunden kommst, dann haben die ja schon entschieden, dass sie mit dir jetzt den, den Weg gehen wollen, aber wahrscheinlich hast du ja auch Gespräche mit Leuten, die da noch nicht so überzeugt sind. Was sind denn die meisten äh, Gegenargumente oder Aussehen, abgesehen von, ich habe schon genug zu tun, äh, nicht in die Digitalisierung zu gehen.
1: Was? Das habe ich akustisch nicht also, gesagt, was die Hauptargumente sind?
0: Ja, und nicht in die Digitalisierung zu gehen, also die Ausreden auf gut Deutsch.
1: Ja, ähm, das kann ich dir ganz genau sagen. Bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel, also mein, mein, mein Einstiegs-, mein Kennenlernangebot ist sozusagen ein dreistündiger Workshop, mhm. wo ich dann im Moment hauptsächlich in Berlin wir werden es jetzt aber in naher Zukunft in anderen Orten von Deutschland auch machen, weil wir einfach über, über Werbekampagnen messen können, wo die Nachfrage oder das Interesse danach da ist. Aber im Moment machen wir es schwerpunktmäßig in Berlin, dass wir einen dreistündigen Workshop anbieten und Unternehmerinnen einladen und Unternehmer einladen, an diesem Drei-Stunden-Workshop teilzunehmen, um überhaupt erstmal über dieses Thema ähm, Online und, und Sichtbarkeit und wie geht es ins Internet und so weiter und so fort zu sprechen und sie dafür zu sensibilisieren. Das ist so ein No-Brainer-Angebot. Das kostet die Teilnahme 39 Euro. Okay. Dann sagen die, naja, das ist ein überschaubarer Kurs 39 Euro, da gehe ich mal hin. Erstens mal kriege ich alles an Informationen mit. Zweitens mal lerne ich eine Menge und wenn ich nach drei Stunden da rausgehe und alles, oder nicht alles falsch mache, dann kann ich das eigentlich alles alleine machen. Ist auch so. Mhm. Wer bei mir nach drei Stunden aus dem Workshop rausgeht, der ist durchaus erstmal in der Lage und kann das alles alleine umsetzen. Aber, und da kommt immer wieder das Gleiche bei raus bei diesem Workshop, wenn die Leute da kommen, das, was sie am meisten davon abhält, ist der Glaube, dass das alles wahnsinnig teuer und wahnsinnig schwierig ist. Und die Angst nehme ich ihnen einfach, indem ich ihnen zeige, was das denn eigentlich kostet. Das kostet da machen sollen, eigentlich nichts. Hm. Es kostet ja Zeit und es kostet Mühe. Hm. Und die muss sich wirklich verdammt nochmal der Unternehmer selber ans Bein denken. Oder du holst dir den Azubi mit dazu oder stellst dir von mir aus jemanden dafür ein. Das kannst du ja auch machen. Aber wenn du die Kosten limitieren willst, machst du das als Unternehmer erstmal selber. Yeah. Und es kostet Mühe, dass du dich wirklich auch damit beschäftigst. Also wenn du sonst um 16.30 Uhr die Füße hochgelegt hast und hast gesagt, du brauchst nicht mehr Ja, dann musst du dich eben nochmal mal hinsetzen und einen Blogartikel schreiben. Mm. Und ein Foto dann hinzufügen. Mm. Und das Ganze hochladen. Und das Ganze vielleicht auch mal teilen bei LinkedIn. Und auch Rückfragen deiner Kunden. Und um Gottes Leben, schreiben die Kunden auch noch online an und stellen mir Fragen, ja, musst du dann auch noch reagieren? Das sind die Zeit die du investieren musst. Mhm. Und der zweite Grund ist eben, dass sie denken es ist wahnsinnig kompliziert, wenn du den Zahn gegen den in mhm. Also, wie halt so oft,
0: das, das Wissen allein ist eine Sache, aber das Tun ist dann halt das die Nächste, die Umsetzung, ja.
1: zweite Grund du kannst auf tausend Seminare gehen im Jahr als Unternehmer, du kannst dich an, an, an allen Wochenenden des Jahres einem Seminar weiterbilden, wenn du da rausgehst und du machst, machst nichts von dem, was du da gelernt hast, du bringst nichts davon in die Umsetzung, hast du einfach nur viel Zeit und Geld investiert und nichts aus. Das, das Seminar verändert dich. Mein Workshop verändert dich auch nicht. Du musst da rausgehen und musst dich dann hinsetzen und musst sagen, ja, boah, das geht jetzt heute Abend, und das, hm. und das, und das, und das setze ich um. Nur vom Umsetzen passiert irgendwas. Und für diejenigen, die sagen, ich kann oder will oder traue mir, das nicht zu, das alleine umzusetzen, die nehme ich dann ja mit in mein 12-Wochen-Programm, dass mhm. ich sage, also, okay, ich bin drei Monate bei dir, und wir machen das
0: drei Monate lang zusammen, mhm. und dann drei Monate ist alles umgesetzt und läuft die okay, mhm. Ja, das was ich einmal wieder höre, was soll ich denn noch alles machen? Ich habe schon so viel zu tun. Ähm, wie du sagst, da gibt es entweder entweder habe ich jemanden im Unternehmen, dem mir das so übertragen kann, sprich, ich das, oder ich engagiere jemanden nächste. Nur, das man es tun muss, das ist klar, wenn man noch im Geschäft bleiben
1: will, beziehungsweise
0: ja. irgendwas haben will, was man gehen kann. Ne?
1: Ich habe zum Beispiel ein Unternehmen, da hat der Chef gesagt, ja, wissen Sie, ich bin jetzt schon 62, kann ich das gar nicht mehr, ich will aber auch gar nicht mehr lernen, sagt, aber ich verstehe, dass das sinnvoll ist. Also müssen wir, müssen wir irgendwas machen? Ich habe wissen Sie was, Sie sind ein Betrieb, der Gott sei Dank im deutschen Handwerk junge Menschen ausbildet, hier vor Ort. Lassen Sie uns doch mal den Auszubildenden befragen, ob der Bock darauf hätte, sich darum zu kümmern. Und dann haben wir den mit dazu geholt und haben mit dem gesprochen. Du, Markus, der geht vor Freude aus der Decke. Der geht an, am Freitagabend nach Hause oder äh, in die Disco und sagt seinen Freunden, ey, guck mal, ich bin jetzt Social Media Manager von unserem Unternehmen. Ich darf für den Instagram-Kanal betreuen. Ich darf für YouTube hier Videos machen und so. Da geht er total drin auf, weil A ist es seine Generation, das ist seine Technik und der kriegt Verantwortung von seinem Chef, äh, als, als junger Auszubildender ja schon, und wie geil ist das? Eine geilere Verbindung als Unternehmen kannst du doch gar nicht bringen. Mhm. Der ist stolz, und Wolle und verkauft sein Unternehmen oder sein Unternehmen ab. das Unternehmen, mit dem er lernt, wie sein Unternehmen. Mhm. Und allen ist geholfen, eine Win-Win-Situation. Das Unternehmen ist online sichtbar, der Junge kann sich um, um den Social Media-Auftritt kümmern, der Chef ist begeistert, Den Freude.
0: Perfekt. Jetzt, wenn du gerade von jungen Menschen sprichst, da hört man ja Hand, ja, die sind jetzt auf Facebook, sind sie sowieso nicht mehr. Instagram, ja, und dann gibt es noch Snapchat und dann gibt es TikTok und was dabei was. Wo siehst denn du die, die, den aktuellen Einstiegspunkt, also womit sollte man anfangen, wenn man mit Social Media aktiv wird, beziehungsweise welche Zielgruppe erreicht man denn wo? Bei kriege ich tatsächlich
1: die 99,9% der gestellt, welche Social Media wollen wir denn nehmen? Das ist tatsächlich von Einzelfall zu Einzelfall unterschiedlich. Man muss nämlich dazu verstehen, also man, wenn man sich nicht damit befasst, dann, dann wird man ja erschlagen von diesen ganzen Social Media-Asten, Gottes -Filmen, wo soll ich denn hin? Im Zweifelsfall machen die Menschen dann einen Fehler, wenn sie es dann selber machen. Sie nehmen das, was am einfachsten ist. Mhm. Was sich am einfachsten, am besten überschätzen, am simpelsten bedienen lässt. Das mhm. ist im Zweifelsfall tatsächlich sogar Instagram.
0: Mhm.
1: Aber ich muss natürlich erstmal schauen, wo, wo bin ich überhaupt aufgestellt und wo ist meine Zielgruppe unterwegs? Mhm. Und das kann äußerst unterschiedlich sein. Ein Beispiel: Ich habe einen Kunden, der ist DJ. Mhm. Und äh, bei dem wäre es relativ sinnlos, den zum Beispiel bei LinkedIn nach seiner Zielgruppe suchen zu lassen. Bei LinkedIn ist eine Zielgruppe, die einen deutlich höheren Intellekt hat, ein deutlich höheres Einkommen hat. Ähm, da ist eine Zielgruppe. Seine Zielgruppe sind die Jungen, die äh, abends. Äh, vielleicht noch bei blauen Pillen einwerfen und bei Energy Drinks und dann ab, absolut uh, notwraven wollen. da sind wir unterwegs. Wir sind bei Instagram unterwegs, wir sind bei Facebook unterwegs und bei TikTok
0: tatsächlich schon. Okay. Tatsächlich
1: schon, okay. Ja, wir sind bei TikTok unterwegs okay. und ähm, da muss ich natürlich gucken, okay, da muss ich, weißt du, der, der, äh, der Köder muss den Tisch schmecken mit hm. dem anderen. Hm. Also wenn ich ein, ein Produkt habe wie, äh, wie Tesla, mhm. dann macht das keinen Sinn, damit zu TikTok zu gehen, aber man TikTok cool findet. Ja. Wenn meine Zielgruppe bei Instagram unterwegs ist oder bei LinkedIn und das gefällt mir überhaupt nicht, dann muss ich mich trotzdem in den Arsch treten und muss da hin. Mhm. So, mhm. wenn ich jetzt ein Finanzdienstleister bin und ich habe äh, schwer erklärbare äh, Produkte, die für eine Zielgruppe in Frage kommen, die jenseits der 120.000 Euro im Jahr verdienen. Mhm. dann mhm. brauche ich nicht zu TikTok zu gehen. Dann muss mhm. ich bei Instagram sein, dann muss ich gucken, dass ich nicht bei LinkedIn äh, etabliere und entsprechend von jetzt. Also ich muss immer da sein, wo meine Zielgruppe ist. Mhm. Da gibt es aber so ein, zwei Social Media Geschichten, die musst du zwangsläufig haben, weil du benutzen musst. Das eine ist auf jeden Fall Facebook. Okay. Und Facebook gar nicht mal als, ich hasse persönlich Facebook wie gesagt, also irgendwann darf Mark Zuckerberg nicht. Ich habe das hat jetzt schon so oft gesagt. Ah. Irgendwann schmeißt er mich an. Gut <lacht> an, gestern konnte ich mich schon gar nicht mehr einloggen bei Facebook. Ne? Oha, funktioniert, <lacht> funktioniert. Also persönlich hasse ich Facebook zum Beispiel wie die Besten, ja. Aber es gibt zwei coole Arten in Deutschland, auf sich aufmerksam zu machen. Das eine ist Google und das andere ist Facebook. Es ist ganz, ganz simpel, wenn ich jetzt ein Produkt habe, ich bin zum Beispiel, äh, was weiß ich, ich bin Hundefriseur, yeah. ich will auf mich aufmerksam machen, dann kann ich, bei, ich über eine Facebook-Seite mit dem Facebook-Datenanzeigenmanager ein geniales Tool. Da schalte ich mir nicht eine Anzeige, die in der Zeitung, in der Fläche gestreut wird, an alle, sondern ich sage, ich spiele diese Anzeige nur Leuten aus, die einen Hund haben. Hm. Das macht schon mal Sinn. Hm. Ja? Hm. Äh, die, was weiß ich, zwischen 35 und 55 sind oder zwischen 45 und 65 Jahren alt sind, ja? deren Hund äh, schon mal äh, Tierarzt oder was auch immer. Hm. Ich kann das so klein drehen, die Zielgruppe, der ich angezeigt werden will, dass das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit genau die Menschen trifft, die mit ihrem Hund gerne zu mir ins Gehörstudio kommen wollen. Mm -hmm. ja, und dann dafür ist Facebook, dafür hat Facebook seine Daseinsberechtigung, dass sie sagen kann: Geldmaschine an, mm -hmm. Kunden fallen hier rein, Geldmaschine wieder abdrehen, Kunden bedienen. Also das, mm -hmm. Deswegen musst du heutzutage Facebook haben, kommst du gar nicht drum rum. Mm -hmm. Und das Privatnutz steht auf einem ganz anderen. Aber ähm, das musst du auf jeden Fall haben. Und was ich den 99,9% meiner Kunden immer empfehle, und das ist egal, ich habe fast noch keine Branche gefunden, wo ich gesagt habe, nee, sie brauchen das nicht. Das ist YouTube. Okay. Weil YouTube gehört Google, Google liebt YouTube. Und wenn du bei Google, eigentlich, wenn du bei YouTube alles richtig machst, also nicht nur ein Video einstellst und auf Hochladen drücken und das war's, dann kann Google damit nichts anfangen. Google kann nämlich nichts sehen.
0: Google
1: kann keine Videos sehen, außer nackte Menschen. ihr kennt der Algorithmus kurioserweise, das wird dann gestartet. Aber Google kann
0: lesen.
1: Mhm. Mhm. Wenn du ein Video online stellst und das mit den entsprechenden Keywords dann versiehst und mit einem entsprechend guten Text versiehst, über den du gefunden werden willst, dann stell doch bitte ein Video von deinem Hundefriseurladen bei YouTube ein. Einmal ein schamponiere ich einen Hund, einmal wie kann ich die Haare schneiden, was trägt ein Hund im Sommer für eine Frisur, die machen was im Winter, wenn du kein Hund eine Frisur... Aber solche Sachen, mach davon 10 Videos auf YouTube und du wirst dich putzen, wie schnell auch einmal die Leute bei dir auf die Webseite kommen. Also das mhm. sind die beiden, die ich immer anraten würde, Facebook und ähm, YouTube, also Facebook wie gesagt als, als Werbemaschine und bei dem Rest da müssen wir wirklich schauen, wo bist du aufgestellt, wo ist großen Zielgruppe unterwegs und wo erreiche ich die Menschen wirklich sinnvoll?
0: Okay, ja cool. Xing, gibt es das in, in deinem äh, Universum noch?
1: Ja, Xing ist jetzt für mich relativ uninteressant. Xing hat sich sehr auf dieses, äh, in diese Richtung, wenn ich auf Jobsuche bin, mhm. so Vernetzung, äh, untereinander, Jobwechsel mhm. und so weiter und so fort. Ähm, deswegen, ja, ich glaube, die Großteil von uns hat alles ein Xing-Profil, aber es ist bei mir verstaubt es auf jeden Fall
0: sehr
1: im mhm. Wir messen unsere Ergebnisse, aber wo macht es für uns Sinn, auch online aktiv zu sein? Und da hat Zing einfach nicht äh, das gebracht, was es bringen sollte. Ja, Wenn ja. ich so irgendwann mal einen Job suchen sollte, wäre die, das Netzwerk meiner ersten Wahl ja. Sing und das
0: zweite dann Zing. Ja. Ja, ja, auf Zing bekomme ich in letzter Zeit auch immer nur mehr Jobangebote und Headhunter und was sowas. heißt. Das sehe ich ähnlich wie du. Ja.
1: Aber auch das kann ja durchaus für einen Dienstleister eine Zielgruppe sein. Absolut, also, wenn ja. Sagst, mhm. Wenn du jetzt Jobvermittler bist und du hast eine Agentur in einem, in einem Ort, selbstverständlich musst du dann bei Xing aktiv sein. Natürlich mhm.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, Rico, vielen
0: Dank für deine Zeit. Hast du noch äh, irgendwas, was noch raus muss in die
1: Welt, was du nicht gesagt hast, den, was du noch mitteilen willst? Du ja. hast ganz viele Leute gesagt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir den einen oder anderen sensibilisieren können für das Thema. Weil es mir wirklich am Herzen liegt und man merkt, dass ich rede, mich dann auch sehr leicht im Rase, weil ich einfach das für brutal wichtig erhalte, erachte, heute im, im, im Internet sichtbar zu sein, online sichtbar zu sein. Ich denke, wer heute online nicht sichtbar ist, ist morgen nicht mehr am Markt. Und insofern bitte keine Angst davor, es ist nicht kompliziert, es ist nicht teuer, es ist einfach und wer Fragen hat, kann sich gerne an mich wenden.
0: Super, wir werden die verlinken. Du weißt nur mit, was wir da alles reinschreiben sollen. Vielen, vielen Dank. Ich äh, schicke dir die besten Grüße rauf nach Berlin und alles Gute dir, lieber Rico. Danke dir. Ja,
1: vielen herzlichen Dank, Markus. Danke für die Einladung. und Schöne Grüße nach Esbro. Servus. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich. Abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5 sterne bewertung abzugeben.